0: Boa tarde para você, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa série de sabatinas promovida pelo UOL e pela Folha de São Paulo. A nossa missão aqui, você já sabe, é te ajudar a escolher o candidato ou a sua candidata para comandar, no caso dessa semana, o estado de São Paulo será assim com outros estados brasileiros também. Até o fim de semana, vamos ouvir por uma hora todos os pré-candidatos ao governo de São Paulo. Hoje entrevistamos aqui Felício Ramute, que é pré-candidato do PSD ao governo de São Paulo. Comigo nessa entrevista a jornalista Carolina Linhares, que é da Folha de São Paulo, e o colunista do UOL, Leonardo Sakamoto. Aos dois, muito boa tarde. Quero desejar também uma ótima tarde. Seja bem-vindo, prefeito Felício Ramute. Obrigado, Diego, Leonardo, Sakamoto, a Carolina,
1: a todos vocês que acompanham. Parabéns por esse serviço do UOL e da Folha de São Paulo. Uma oportunidade de a gente
0: mostrar um pouco do nosso mapa mental, falar sobre política e gestão. Temos muitos assuntos, viu, prefeito? Mas antes quero passar um pouco aqui do seu currículo, que a nossa equipe separou. O Felício Ramut tem 53 anos, é empresário, graduado em administração de empresas e MBA em gestão pública pela FGV. Foi prefeito de São José dos Campos por duas vezes, disputou pela primeira vez cargo eletivo em 2016, quando foi eleito prefeito, o mais votado da história da cidade. Foi reeleito em 2020, em janeiro desse ano, deixou o PSDB depois de longos anos no partido, né, era filiado desde 1993, em direção ao PSD, partido em que concorre ao governo do estado de São Paulo. Esse é um breve currículo de Felício Ramute. Vou começar aqui a nossa entrevista. Quando eu terminar a pergunta, o relógio vai começar a contar. Tudo bem, pré-candidato? Quero falar sobre essa pesquisa divulgada hoje pelo Paraná Pesquisas. Coloca o senhor com 1% das intenções de voto, ainda bastante atrás do, dos primeiros colocados. É possível reverter esse cenário? Como é que o senhor projeta? O que, que precisa ser feito para que o senhor consiga é, crescer nas pesquisas com o passar da campanha? A partir de agora, o tempo começa a contar.
1: Diego, essa é a eleição é, para o governo do estado de São Paulo mais aberta dos últimos 20 anos. Nessa mesma pesquisa, na espontânea, você vai considerar ali 74% das pessoas não sabem quem votar. O primeiro colocado aparece com 5% das intenções de voto. Isso nunca aconteceu é, neste momento, nos anos anteriores. Isso mostra que é uma eleição aberta e a gente sempre analisa a pesquisa espontânea, que é onde há a cristalização dos votos. Diferente do cenário, por exemplo, do governo federal, onde a gente já percebe um candidato com 35% é espontânea, o outro com por volta de 30%. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que essa eleição está aberta para aquele candidato que conseguir fazer um bom trabalho ao longo da pré-campanha e da campanha, e no meu caso, é, para que eu possa ter a oportunidade de mostrar o que eu penso, o que eu pretendo fazer no Estado de São Paulo, é, como eu faço política e como faço gestão. Portanto, é uma caminhada, é uma missão difícil, ser candidato ao governo de São Paulo não é simples, mas nós estamos com toda a energia e temos a convicção que temos o preparo necessário para que, se a população confiar o é, um voto a mim pode ter certeza que terá um grande governo no estado de São Paulo.
2: Agora, prefeito, é, pegando carona nessa pergunta, né? 1% é, é um índice aí é muito baixo, né? Enfim, o senhor tem um grande desafio pela frente. A gente sabe que o PSD teve uma série de conversas com outros partidos também ao longo desse processo, com o PDT, com o PSB, até com o PT. Então, é, é razoável perguntar se o senhor pretende levar essa candidatura até o fim ou se é possível que o senhor é, termine apoiando algum outro partido, algum candidato que seja melhor posicionado, né, até talvez compondo a chapa, ou se a ideia do senhor é realmente levar essa candidatura até o final?
1: Carol, mais do que a minha ideia, política se faz em conjunto. A ideia do PSD é uma candidatura própria. Aliás, nós apoiamos, na verdade, o fim da coligação na majoritária também claro, com a diminuição do número de partidos e a oportunidade para que os partidos possam lançar os seus candidatos e aí sim buscar alianças num segundo turno. Portanto, essa essa candidatura é muito mais do que minha do partido. Eu sou hoje, Carol, o primeiro candidato do PSD da história, desde a sua fundação no Estado de São Paulo. Uma posição que me honra né? e, ao mesmo tempo, eu sei da responsabilidade. Nós não estamos preocupados nesse momento com o percentual. E política não se faz com a próxima eleição. Nós estamos nos empenhando e vamos fazer tudo para ganhar essa eleição. Mas mais importante do que isso, a prática da boa política é construir um partido cada vez mais forte, levar boas ideias para a gestão, que ao longo da campanha pode servir até de pauta para outros candidatos. É nisso que eu acredito, na prática da boa política. Nós temos, Eu comecei a minha eleição como prefeito de São José dos Campos em 2016 com 2% dos votos. Ganhei com 62% dos votos, a maior votação da história. É claro que cada cenário é um cenário, mas eu não tenho dúvida que, como a eleição se apresenta hoje, a fotografia e o cenário político eleitoral do Estado de São Paulo permite que um candidato como eu tenha uma história, possa ter a oportunidade de mostrar essa história, esta experiência, e praticar a boa política e a boa gestão.
3: Perfeito. O senhor apoiou o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias do PSDB, enquanto o senhor ainda estava no PSDB. A sua saída do partido está diretamente relacionada à vitória de João Dória nas prévias? acabou. eu, ao longo dos
1: últimos anos, tenho dito que o PSDB que está saindo de mim não eu do PSDB, na época, antes de me desfiliar. O PSDB não teve a capacidade de se renovar ao longo dos últimos anos. Portanto, eu não reporto toda a culpa até de um desmonte do PSDB, exclusivamente a situação do ex-governador João Dória. É, também, ao longo da pandemia, eu tive embates com o governo do Estado de São Paulo, eu defendia é, que as cidades tivessem autonomia para a tomada de decisão, cidades do porte é, de São José dos Campos, houve muitos embates, muitas discussões, o conceito de vida para mim era saúde e economia, Nunca fui um negacionista em relação à doença, muito pelo contrário, mas defendia que municípios como o meu soubessem como fazer e a hora de fazer o seu fechamento e abertura. Além disso, depois desse episódio, isso eu não estou falando agora não, porque sou candidato, viu, Sakamoto? Lá em abril, maio da, da, do mês da pandemia, eu fiz um artigo para o jornal aqui da minha cidade que dizia um governo longe das pessoas as tomadas de decisão do Palácio do Bandeirante estavam muito distantes do dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, na pandemia, quando se fechava uma, um cabeleireiro, né, não se pensava naquela pessoa que tinha uma cadeira de barbeiro, de cabeleireiro, na garagem da sua casa. Mas, né, avançando da pandemia para a política e terminando a sua resposta, é, sim, nas prévias eu também apoiei o candidato Eduardo Leite, fui, nós fomos o único diretório municipal a apoiar o Eduardo Leite no Estado de São Paulo. Houve três prefeitos, eu, prefeito de Santo André, prefeito de Jacareí, mas um único diretório que, por unanimidade, resolveu apoiar a candidatura foi o diretório de São José dos Campos. Então, a soma desses fatores me levaram, junto com o time do PSDB daqui, a migrar para o PSD. Aqui, o PSDB foi sempre muito considerado né? É, pelo governo do Estado de São Paulo, pelos nossos colegas do PSDB. Mas eu costumo dizer, viu, nós éramos muito admirados e considerados, E se a gente ficasse quietinho aqui em São José dos Campos. Né? Mas, é, desculpa, desculpa, então, a gente teve fazer uma oportunidade uma de levar aí. o jeito de fazer política e gestão.
3: É que o senhor colocou, desculpe só fazer uma uma, tirar uma dúvida, porque o senhor colocou que uh, não foi exclusivamente por conta do ex-governador João Dória e, ao mesmo tempo, o senhor falou que o Palácio dos Bandeirantes estava muito distante da, da população. Não é exclusivamente, mas é, na sua opinião, principalmente. Sim, houve
1: o um peso. Eu sempre disse que sim, tínhamos um peso, não só pela gestão do Palácio do Governo, mas pela gestão política. Ao longo ali, a gente viu a questão com o próprio governador Geraldo Alckmin, as posições políticas e de gestão. É a soma. Né? A decisão não se deu única e exclusivamente por Dória ou pela gestão da pandemia, mas sim por um conjunto de ações, mais essa questão do PSDB de hoje, que não é o PSDB é de antigamente, aquele PSDB que há 28 anos. Com 23 anos, eu me filiei.
2: Agora, é o, teve algum momento de, de gota d'água? Como é que está a relação do senhor com o governador Doria hoje? Porque era uma relação até boa no início né, da, da gestão dele, e teve toda essa questão da pandemia, a questão das prévias, né, que desgastou muito o partido, dividiu muito o partido. Eu queria saber como que tá a relação do senhor hoje com Dória, e, e se houve algum episódio que o senhor considerou ali, uma gota d'água, o senhor disse, não, não dá mais para ficar no, no partido, porque é uma decisão, como foi a de Alckmin, difícil de sair de um partido, né, que o senhor tava há quase 30 anos. Então, o que, Carol, que, qual, foi, qual foi o momento que o senhor entendeu que o senhor não cabia mais ali?
1: Olha, Carol, a minha relação pessoal, né, com o Dória, é boa, não tem problema algum do ponto de vista pessoal. Aliás, eu sempre deixo claro que, para mim, fazer boa política é fazer críticas ao CNPJ e não ao CPF. Né? Então, eu não tenho qualquer. Aliás, com. Com Bolsonaro, a mesma coisa. Esteve na minha cidade, fiz questão de participar é, do evento com Bolsonaro. Se Lula, na época que fosse prefeito, viesse, eu também o faria. É, existem, é, na boa política, naquilo que eu acredito como sendo boa política, o respeito está em primeiro lugar. Portanto, a minha relação pessoal com o Dória é, é absolutamente tranquila. Eu discordo em relação à gestão e política, deixei isso claro, de forma transparente, tanto para ele, nas oportunidades que eu tive de visitá-lo no Palácio dos Bandeirantes, é também para o próprio Rodrigo Garcia, quando, já na época que o Rodrigo Garcia se transferiu para o PSDB, já existia a possibilidade de eu sair do partido, tinha uma conversa particular com ele, ele me pediu para permanecer no partido por um período, e assim eu fiz, né? Então, política se faz com diálogo, com respeito. É, portanto, as minhas críticas são ao PSDB, aos caminhos que o PSDB levou e ao jeito de fazer política e gestão com o comando do governador João Dória. Porque no estado de São Paulo, é, o governador João Dória passou a comandar né, o diretório estadual e as suas ações. É essa política que foi implementada é, no PSDB, que eu não concordo, por isso foi buscar um novo caminho, junto um grupo de pessoas que fazia política. Não se trata de um projeto pessoal meu, mas sim de um time aqui de São José dos Campos que é, cuidou da cidade por 20 anos e agora é, é, viu neste caminho do PSDB é, SD uma boa oportunidade.
0: Agora a gente sabe a importância de ter um palanque forte também, né? É, quando a gente fala do um palanque também para a eleição presidencial, é, até hoje o PSD não lançou candidato a Possibilidade grande é que não lance né, um candidato próprio e libere os diretórios. Qual que vai ser a posição do senhor? O senhor pretende apoiar alguma candidatura à presidência? Vai subir em algum palanque? Como é que vai funcionar isso para o senhor?
1: Diego, de fato, não existe mais tempo para uma candidatura consistente em relação é, à presidência da República. Né? O partido tende a liberar é, seus filiados, seus candidatos. O PSD é um partido de centro. Né, acredita em políticas ditas à direita, né, privatizações, concessões, eficiência do Estado, e também valoriza as políticas sociais, o SUS, a universalização do ensino. Seu João, Dona Maria, não estão muito preocupados, direita ou esquerda, eles querem ver é, o seu dia a dia melhor com os serviços públicos voltando para eles né, aqueles impostos pagos com o retorno com os serviços públicos. É nisso que o PSD é, está comprometido. Não existe, acho, essa possibilidade da candidatura própria de fato. E a tendência, cada estado tem uma posição, por exemplo, o Ratinho Júnior lá no Paraná tem uma tendência a apoiar Bolsonaro, o Calil no Belo Horizonte, uma tendência a apoio do Lula. Eu aguardo esta nova via, essa decisão de alguns partidos, para que eu possa tomar minha decisão no momento certo. A política se faz do jeito certo e na hora certa. Eu continuo aguardando. Não me atrai qualquer apoio já
3: a Lula ou Bolsonaro. Prefeito, mas há também algumas declarações do senhor ao longo do tempo, por exemplo, o senhor antecedeu uma administração do PT em São José dos Campos, e numa entrevista recentemente, né, que o senhor deu para um programa, o senhor falou que o PT, né, é uma franquia de corrupção e poder, numa disputa entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, o senhor votaria no atual presidente? Bom, deixando
1: claro, né, repito o que eu disse, aliás, eu disse exatamente a mesma coisa, Sacabuto, em 2016, coerência faz parte do que eu acredito ser a boa política. Nada mudou de lá até aqui, nada mudará pela minha condição de pré-candidato ao governo de São Paulo. Não, Bolsonaro me decepcionou, eu votei, eu digo assim, primeiro turno é escolha, o segundo turno é opção, sou contra o voto branco, voto nulo. Primeiro turno da eleição presidencial passada, votei em Geraldo Alckmin. Segundo turno, tinha que fazer uma opção entre Bolsonaro e Haddad. Eu optei por Bolsonaro. Me decepcionei com a gestão é, Bolsonaro. É, é, ele, de fato, não se mostrou nem preparado para desconstruir aquilo que eu via que seria necessário para desconstruir. Para construir, então, é pior ainda. Falta de habilidade política, falta de reconhecer que existem bons políticos praticando boa política dentro do próprio Congresso Nacional, de identificar esses bons políticos, se aproximar deles e fazer acontecer aquilo que tinha projetado para sua gestão. É, colocou todo mundo, vamos dizer assim, na mesma, no mesmo barco ali, é, dizendo que todos poderiam ser são um mau político, e no final né, se aproxima do que há de pior, que é o centrão fisiológico para poder fazer que suas políticas sejam implementadas. Então, por isso, é, hoje, entre Lula e Bolsonaro, e estando ainda Neste momento de primeiro turno, aguardo a possibilidade de escolher o meu candidato e deixo a opção para o segundo turno.
2: Mas, no, se for esse segundo turno, qual é a sua opção? Essa é a pergunta do meu colega Sakamoto, porque isso é importante, né? Veja, o Márcio Francis esteve aqui Não, hoje, Eu aprendi né? né?
1: desde o comecinho, com 23 anos, que a, a política você determina no momento certo, na hora certa, as suas decisões políticas. É, neste momento, eu, os dois se encontram no mesmo nível de avaliação é, meu, né? Vamos ver os desenrolar agora dos próximos passos. Existe uma tendência, talvez, do, do Bolsonaro de radicalizar cada vez mais seu discurso. O Lula, nas suas últimas manifestações, por incrível que pareça, tem feito isso também com frequência. Essa polarização não é saudável para o ambiente político, na hora certa eu vou tomar minha decisão. E a escolha eu vou fazer e vou deixar pública também minha escolha do primeiro turno. Eu acho que como homem público, agora pré-candidato, eu tenho a obrigação de mostrar para algumas pessoas que nos apoiam quais os caminhos que a gente entende melhor. Neste momento, eu
0: ainda busco uma nova vida. E a minha escolha, depois, no segundo turno, farei minha opção. No entendimento do o senhor. senhor... Tá
3: respondendo. Vai.
0: Vai lá, Sagamoto, ou Carol. Vai, Carol. <risos> Acho que a Carol travou a imagem. Vai você, Sakamoto.
3: Então, mas o senhor... Bem, o senhor respondeu agora, né? Até brincando, igual ao Gilberto Kassab responderia essa pergunta, né? E aí, puxando, puxando exatamente isso, o ponto é o seguinte... E tem uma, uma coisa interessante, porque o governador-geral do Alckmin é que seria a pessoa... Bem, havia uma negociação muito grande no ano passado para atrair a Alckmin para o PSD e ele seria o candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Né? Naquele momento, a negociação acabou não prosperando, exatamente porque PT e PSB atraíram Alckmin para a chapa do ex-presidente Lula. Né? E aí o senhor também sai do PSDB e vai para o PSDB e agora se lança candidato. Eu queria que uma avaliação é, do senhor como ex-correligionário do, 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 do governador Alckmin ele, na sua avaliação, é, esse movimento dele para se tornar vice de Lula, foi um movimento certo. Você
1: acabou. Este ano eu estive por quatro vezes conversando com o Geraldo, inclusive aqui na minha cidade, São Francisco Xavier. Sempre tem oportunidade, né, de encontrar lá um subdistrito aqui, é, ou aqui mesmo na cidade ou em São Paulo. É, desde o início do ano. Inclusive, foi um dos meus conselheiros quando é, surgiu um convite do PSD. Eu também gostei, quis escutá-lo, já que é uma pessoa que, ao longo da sua carreira, de fato, é, a gente tem um exemplo de ética, mas eu não concordo com o movimento. Eu Acho que, como eu disse, eu aprendi que política se faz com uma coerência e entendi que foi um movimento incoerente. Entendo é, quais são os argumentos do Geraldo, porque ele diz que deve haver uma união com um o objetivo de tirar o Bolsonaro, é, da presidência da República. O Brasil precisa disso. Essa é a opinião que ele coloca é, para os seus interlocutores quando conversa é, em relação a isso. Está muito animado com essa oportunidade, mas eu continuo com minha admiração, meu respeito pela história e pela trajetória é, do ex-governador Geraldo Alckmin. Não concordo com o seu posicionamento, não acompanharei, é, assim, como, assim como tenho feito, e já fico muito agradecido pela manifestação pública que ele fez recentemente, quando ele também disse publicamente que me considera um político leal. Acho que a lealdade é um grande valor na política, e isso, vindo é, do ex-governador Geraldo Alckmin, é, me invadece do ponto de vista político, mas esses seus próximos passos nós iremos acompanhar, mas não estaremos é, ao lado dele é, nesta opção. Talvez no segundo turno, quando será o momento da gente poder fazer uma opção, aí sim nós vamos publicamente é, apontar o nosso
2: Prefeito, é, o senhor disse que o partido né, liberou vocês para fazer a decisão né, que vocês acharem melhor aí de, no primeiro turno, né, de apoiar algum presidenciável. O senhor disse que está analisando os nomes da terceira via. Né? É, o senhor, pessoalmente, né, tem simpatia ou torcida por algum desse nome, desses nomes especificamente? A gente tem é, a Simone Tebet, João Dória, Luciano Bivar... Tem o leite é, numa corrida paralela? O senhor ainda defende ele, ou o senhor defende algum outro nome? Quem é que tem a simpatia do senhor nesse momento?
1: Olha, coerência, né? Com certeza o leite, né? O Eduardo Leite, até porque é, nós esperávamos que ele pudesse vir ao PSD para ser candidato. Então, portanto, é, o Eduardo Leite, que não é candidato. Né? hoje é, teria a minha preferência mas, claro, eu tenho observado os movimentos da candidata Simone Tebet também uma mulher que se mostra cada dia mais preparada e, na verdade, é, é, esses partidos são fazer a sua lição de casa né? é, o PSD já se posicionou mas vale lembrar, viu, Carol? que o processo dessa questão de liberar ainda está sendo discutido, tudo indica que isso acontecerá, as posições já têm sido dadas pelos próprios candidatos, eu mesmo, que estou aqui publicamente é, colocando minha posição, mas pelas últimas conversas que eu tenho com o presidente nacional, o Kassab, é, é, tudo indica, leva a que será esse o caminho. É, em relação à nova via, ou terceira via, eu continuo aguardando, mas, por coerência, é, se houvesse essa viabilidade em torno do nome do Eduardo Leite, poderia ser um candidato o qual eu pudesse manifestar o meu apoio de escolha é, assim que essa situação se resolvesse. Mas vamos aguardar os próximos capítulos em relação a essa discussão é, dos partidos que querem é, definir um só candidato. Eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer é, no cenário polarizado que já se apresenta. Vamos aguardar, então, para que eu possa fazer a minha escolha no primeiro turno.
2: Agora, para fechar esse, esse assunto, é, prefeito, é, o, o PSD tinha o plano de ter um candidato a presidente, né? o Gilberto Kassab deixou isso claro desde o início, apostou em Rodrigo Pacheco, apostou em Eduardo Leite, nenhuma das candidaturas deu certo, e a gente sabe que para o governador é importante né, ter um candidato a presidente também, para fazer a campanha junto. É, qual, é o, o, qual foi o erro, o senhor acha, do Kassab ou do PSD de não ter conseguido viabilizar uma candidatura presidencial?
1: Olha, ao longo dos últimos meses, é, existe, existe um esforço muito grande por parte do PSD é, para ampliar sua base né, é, dentro do Congresso. E o fez, né, de, de 35 para 46 deputados federais, sem ter qualquer... É, cargo no governo federal ou grande estado, apesar que tem o Paraná, mas o crescimento não se deu só pelo Paraná, Sergipe, sem o governo do estado de São Paulo. É, só realmente praticando a boa política. Isso foi um grande exercício feito pelo presidente nacional e pelo PSD nos seus estados. Então, o final dessa janela né, de, de filiações positivo. O PSD agora tem como objetivo eleger 70 deputados, se não chegar a 70, nós vamos nos esforçar para fazer o maior número possível, e ficar entre 60 e 70 deputados. Então, houve um grande exercício por parte do PSD, nesse sentido, e bons nomes, né, a chapa mesmo de deputados federais e deputados estaduais é, em São Paulo é muito boa, onde a gente tem muitos nomes para apresentar para a sociedade. Alguns bons nomes antigos, outros nomes novos e outros que já estão na política, como deputados federais ou deputados estaduais. Portanto, houve essa dedicação e, ao mesmo tempo, a confiança do PSD nos seus bons nomes. A gente ainda teria te mais oportunidades, né? o próprio Calil, Paulo Artung, outras oportunidades que nós poderíamos ter nesse cenário né, para ser o candidato. Acho que não foi dessa vez, de fato, eu não acompanhei todas essas negociações de perto, uma ou outra. Tive a oportunidade de ligar algumas vezes para o Eduardo Leite, já que a minha cidade tinha sido uma das primeiras a apoiá-lo. Busquei também incentivá-lo a migrar para o PSD. Essa foi minha participação. Sem ser uma participação tão efetiva, eu não poderia fazer essa avaliação do que de fato aconteceu para que a gente não conseguisse ser bem sucedido nessa, nessa
3: missão. Prefeito, mudando um pouco de assunto, falando agora um pouco sobre planos de governo, né, sei que vocês estão construindo ainda, mas em fevereiro deste ano, uma cratera foi aberta na Marginal Tietê nas obras da linha 6 Laranja, né, do transporte metropolitano do metrô, o que atrasou ainda mais o ritmo de obras de uma linha que está há um tempão sendo construída, né? Críticos do, do modelo de parceria público-privada, vendido por anos pelo governo de São Paulo, né, inclusive pelo PSDB, enquanto o senhor estava no próprio PSDB, é, como exemplo de boa gestão né, e eficiência, esses críticos ganharam munição após a cratera aberta na marginal Tietê da obra, né? Eleito, o senhor pretende manter esse modelo que entrega para a iniciativa privada tanto a obra quanto a operação? O senhor deve, 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 deve mudar esse modelo ou deve manter? Uma vez que, inclusive, a rede do Metroviário em São Paulo é uma rede que se critica, que é, para o tamanho da cidade, ainda pequena. acabou de
1: fato, é uma novela. Né? A linha 6 é uma novela, vale lembrar, de uma empresa né, que, tava, que quebrou, quase quebrando, aí veio essa nova empresa, assumiu... Né, a linha 6, né? a empresa que veio a licitação não conseguiu os empréstimos na época por conta das crises, né? retomando isso lá de 2015, se não me engano. Né? O que, de fato, é fato? Né? Vamos dividir isso em duas coisas. Primeiro é que não existe solução mágica. Aliás, o governo federal, né? o ex-ministro é, da infraestrutura, também vende, vendeu muitas concessões e privatizações como algo que já está acontecendo. Acho que isso pode acontecer também nas privatizações e concessões federais. É um risco também que se corre, Mas não é o um problema do modelo. Né? O problema, primeiro, não se deve, é, eu acho que não se deve contando, contando vantagem antes da coisa, da coisa de fato acontecer. Né? Você vê os próprios aeroportos, as concessões de aeroportos. Né? Olha a facilidade que os aeroportos são para devolver aquilo que não dá certo. Viracopos já devolvendo, né? Então Galeão já devolvendo. Então, essas soluções de PPP, que são relativamente novas, né? É, não podem ser vendidas à população como algo que já se concretizou. A gente tem, por exemplo, aqui, é, próximo de mim, é aqui a Dutra. Né? Uma grande concessão, um grande investimento, a gente espera que se realize. Né? É, no caso das linhas de metrô, a gente espera que se realize. Aconteceu uma série de problemas, mas eu não reporto isso ao modelo fracassado das PPPs ou concessões. Cada situação deve ser é, modelada e pensada de um jeito. Né? E não, eu não acredito que... Este atraso todo se deve exclusivamente ao modelo e tampouco o acidente se deve exclusivamente ao modelo. Para quem faz oposição, é uma grande oportunidade, viu de, de, de botar a culpa no modelo. Mas eu não considero que trata-se do modelo de... Eu aqui, por exemplo, concedi o nosso aeroporto, recebi o aeroporto aqui de São José dos Campos e, em um ano, nós conseguimos fazer uma concessão de um município para um aeroporto aqui nosso. É, ao longo do governo do Estado fez a mesma concessão em 11 aeroportos e conseguiu de outorga 14 milhões de reais. Nós, em um aeroporto, inclusive incluiu o aeroporto de Ribeirão Preto, que é um aeroporto mais ou menos do padrão da nossa cidade, entre os 11. Aqui, a gente, em um aeroporto, conseguiu 16 milhões de outorga, 100 milhões de investimentos. Investimentos, aí vamos, vamos ver, previstos nesta concessão, né, que ao longo da concessão. Deverão ser realizados. Tem que tomar muito cuidado, porque se anuncia investimentos previstos em todos, todos os aeroportos concedidos como investimentos obrigatórios.
3: Nem isso são, viu, Sacamoto? Então, o modelo. Mas, seja, o, problema, é... então, o problema, então, é da fiscalização do poder público, o senhor acha? Então. Não, ou, ou seja, pode ser da não modelagem. O não cumprimento disso é da fiscalização do poder público, que deixou a desejar, no caso é, da própria concessão. Não
1: necessariamente. Existem problemas externos, que são de fato né? crises internacionais, concessão de crédito, tudo isso que estava modelado dentro de, um, de uma modelagem que acaba não acontecendo. Os contratos de PPP permitem esses, eu vou chamar de reequilíbrio, né? é, inclusive com uma certa facilidade maior né? é, do que os outros contratos. Os fundos garantidores, por um lado, garantem o investimento. Do, do concessionário, né, do participante da PPP, mas, ao mesmo tempo, ele é mais leve em relação a possíveis reequilíbrios né, ou renegociações desses contratos. É, são vários fatores que podem levar a acontecer. O que A gente tem que tomar cuidado. Muitas concessões e PPPs já deram resultado. Outras não. Vou dar um exemplo aqui para a gente ser breve. Você já viu muitas PPPs de iluminação pública por aí. Eu, aqui em São José dos Campos, foi a primeira cidade, acima de 500 mil habitantes, a trocar 100% da iluminação por LED, não fiz PPP, eu fiz a compra direta da, da iluminação de LED, fiz a troca e a economia dessa iluminação de LED, eu reverto os cofres públicos e pago o empréstimo que eu fiz para comprar, e ainda sobra dinheiro da iluminação de LED. Na administração pública, cada caso deve ser analisado separadamente. Como gestor, nós temos a responsabilidade de analisá-los corretamente e não vendê-los como algo já concreto, é, vendendo essa ilusão para a população. A gente tem que ter responsabilidade, e não é o que eu vi agora no governo federal e tampouco ao longo das obras do governo estadual. Você vê, a gente tem várias linhas é,
0: de metrô atrasadas, não só a linha 6, é, no estado de São Paulo. Até mesmo o Rodoanel. Ainda falando sobre o metrô, as tarifas, é, é possível reduzir essas tarifas do metrô, CPTM? É possível torná-las mais acessíveis, mais baratas?
1: É uma responsabilidade, né? Se o candidato, eu vi que hoje vocês fizeram uma pergunta para o candidato, se ele iria aumentar ou não é, tarifas, né? É, seria uma responsabilidade um candidato é, dizer que não vai aumentar tarifa ou que vai diminuir tarifa, né? Esse eu fui vice-presidente de Mobilidade Urbana da Frente Nacional de Prefeitos, que reúne as cidades é, de todo o Brasil. Vamos falar do transporte sobre rodas e transporte sobre trilhos. Existe uma pressão de custos, cada vez mais a tarifa é cara para quem paga e insuficiente para quem recebe. né É uma pressão de custos tanto no sistema sobre trilhos quanto no sistema sobre pneus. Mais ainda no sistema sobre pneus, que sofreu também com os aplicativos, com outros modais de transportes. é Isso precisa ser redesenhado. Eu defendo que o Estado participe mais da mobilidade urbana sobre pneus, nos municípios, nos grandes municípios, que isso já virou um problema para municípios acima de 500 mil habitantes, continue participando também na metrópole, é, é, na região metropolitana, mas também possa participar é, o Estado fortemente nessas cidades, contribuindo com os municípios na gestão da mobilidade urbana. E dizer se vai aumentar ou vai baixar o preço de metrô e tarifa seria uma irresponsabilidade. O que a gente tem que fazer é enxugar a máquina pública, seja nas empresas é, ligadas ou de economia mista, quanto na administração direta. Eu fiz isso em São José, reduzi de 23 para 14 secretarias, diminui o número de cargos comissionados. A gente tem que trabalhar para que o metrô seja o mais eficiente possível. E aproveitando, né, já que a gente falou no tema concessão, privatização, eu vejo como um grande exemplo de empresa é, de economia mista que funciona a Sabesp, uma grande empresa que tem feito um grande trabalho e não estaria em momento nenhum na minha prioridade de privatizações. Portanto, não é um caminho que eu tomaria.
2: Prefeito, o senhor mencionou a concessão da Dutra, né, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a concessão da Dutra, o senhor esteve no evento com o presidente Jair Bolsonaro, foi uma concessão feita pelo ministro Tarcísio, né, que é seu concorrente nessa, nessa disputa estadual, e, e essa concessão prevê a duplicação da Rodovia Rio Santos só no trecho do Rio de Janeiro, não no trecho paulista, né, quer dizer, ali o Vale... Do Paraíba ficou sem a duplicação. Então, como que o senhor vê essa concessão? O senhor vê problema nisso?
1: Carol, vamos dividir em etapas, pontos positivos e pontos negativos. Né? Pontos é, positivos, fez a concessão ao invés de renová-la. Né? O Estado de São Paulo andou renovando concessões sem um ganho verdadeiro para a população. No caso da concessão da Dutra, ela foi feita. Segundo, eu não participei só do evento de inauguração, Carol, eu participei de todas as audiências públicas no estado de São Paulo. E no trecho aqui, por exemplo, de São José dos Campos, sequer estava previsto a duplicação da Dutra. Eu fui, mostrei que havia erros no edital, aliás, se pegar os vídeos da primeira audiência pública que eu participei, eu mostro que existia uma falha gritante, se considerava um trecho duplicado, que sequer estava duplicado, de fato, na verdade, eles corrigiram, tiveram a humildade de reconhecer o erro, isso eu preciso dizer, né? toda a equipe que estava é, administrando essa concessão, reconheceram o erro, é, incluíram o trecho de duplicação aqui entre Jacareí e Caçapava, o trecho de maior movimento hoje aqui da Dutra. Então, o fato de haver a concessão positivo, não incluir é, é, o Estado de São Paulo na Rio Santos, e inclusive incluir a Rio Santos, é questionável, porque o que está acontecendo neste momento é que o pedágio da Dutra está subsidiando a Rio Santos. Então, as tarifas da Dutra, se fosse só a Dutra, poderiam ser muito menores, porque o volume de investimento proporcional ao volume de arrecadação da Dutra poderia permitir uma redução ainda maior das tarifas da Dutra. Como o volume de investimento da Rio Santos é muito maior, considerando o volume de arrecadação, estou sempre dizendo proporcional, a receita vindo da Rio Santos não pagará nunca os investimentos necessários nesse sentido. Então, houve um subsídio cruzado, que a gente chama, né, onde um está pagando o outro. Na minha opinião, este é o erro. Eu Acho que tem ficar mais claro para o cidadão que trafega pela dúvida que ele está pagando mais porque ele está agora é, investindo, irá investir desde já né, nessa tarifa é, lá na Rio Santos, é, onde tem baixa demanda, mas, na verdade, era um compromisso até né, do presidente Bolsonaro, que quer transformar a Angra numa Cancún. Né? E vai usar uma parte do dinheiro de, para quem trafega pela Dutra para fazer isso.
3: É, Prefeito, mudando um pouco de assunto para a questão de, de segurança pública, né? a, a, na, a gente São Paulo foi, foi bem, ficou chocada com tem ficado chocado com cenas. De ladrões se fazendo passar por entregadores de aplicativos. Né? Quando eu digo São Paulo, não só a capital, mas diversas grandes cidades do estado isso tem acontecido. Ou seja, ladrões se fazendo passar por entregadores com mochilas falsas. Um deles, inclusive, um dos casos terminou numa tragédia com a morte do, de Renan Loureiro, né? de 20, 21 anos, há exatamente uma semana. Se o senhor fosse governador, como é que o senhor combateria esse tipo de crime no curto prazo? Olha, vamos falar do crime em geral, né? é, não específico.
1: Né? Então, a nossa proposta, as nossas propostas iniciais para a área de segurança que estão sendo construídas, já temos aqui alguma clareza no que é possível fazer. Em São José dos Campos, nós estamos na, re, na região, Sacamoto, mais violenta do estado de São Paulo, a região do Vale do Paraíba. Mas São José dos Campos, nos últimos seis anos, viu uma queda de todos os indicadores. E, em 2020, foi a cidade do Brasil acima de 500 mil habitantes, o menor número de homicídios e latrocínios. Então, é possível fazer. E o que a gente fez aqui? Primeiro, integração das forças de segurança. Eu me reunia a cada dois meses com Polícia Civil, Militar, Federal, Rodoviária, Bombeiros, Guarda Civil, Municipal Defesa Civil, todos juntos, deixando as vaidades de lado e implementando em conjunto as políticas como um pode ajudar o outro, diminuindo a burocracia e construindo ideias conjuntas. Segundo, tecnologia, São José dos Campos tem é, mil câmeras com inteligências, foram implementados na nossa gestão, é, com reconhecimento facial, leitores de placas, nós lemos aqui 3 milhões de placas de veículos todos os dias, todas as entradas e saídas monitoradas. E hoje, essas mil câmeras, eu gosto de falar de recursos, custam para o município, além de outros benefícios do sistema de segurança e inteligência, por volta de um milhão de reais por mês. Então, é possível fazer, o investimento foi feito por uma empresa privada, esse sistema é contratado como serviço, Sacamoto. Esse é um grande erro, achar que um município ou um estado precisa de ser dono das suas câmeras. Você tem que comprar um serviço, porque a rede de fibra, as câmeras, a central, tem que estar funcionando e operando. Você tem que inovar também na forma de contratação. Com isso, nós temos os melhores indicadores São José dos Campos, uma cidade acima de 500 mil habitantes, mais precisamente 750 mil habitantes, os melhores indicadores nos últimos 20 anos. Todos os tipos de crime tiveram quedas. Muito bem. Qual é a nossa proposta para o Estado de São Paulo? Integração, implantação de câmeras. Proporcionalmente, nós temos que colocar, no mínimo, 30 mil câmeras com inteligência em todo o Estado de São Paulo. Você vê uma cidade como São José né, com 750 mil habitantes, com mil câmeras, nós estamos falando de 40 milhões, é possível implantar 30 mil câmeras em conjunto com os municípios para que a gente possa ter esse monitoramento com inovação e com tecnologia, eu acredito nisso. Valorização das forças policiais, principalmente o salário de entrada, né, a polícia civil sucateada, a gente tem aqui, também se deve ter visto, né, uma uma delegacia da Polícia Civil. Ali, aliás, aqui mesmo, em São José dos Campos, nós temos é, o primeiro distrito trabalhando num prédio precário, em Campos Jordão, num trailer, né? uma delegacia da Polícia Civil. Foi sendo sucateada ao longo dos anos. É, dá para fazer diferente?
3: Né? Como a gente prefeito, fez mas... aqui, é possível fazer. Mas, prefeito, tipo, o, o, só para retomar, a, eu entendo o, o programa de governo do na área de segurança pública, só que o senhor está co colocando que é, esse tipo de crimes específicos, que é um de crime que tem aumentado bastante em São Paulo, que é a utilização desses entregadores falsos que tem assustado uma parte da população, ela, ele depende, então, de uma melhoria da, da segurança como um todo que não tem uma ação específica para isso. Sacamoto, eu falei de leitores de placas
1: de veículo. Uma cidade de 750 mil habitantes, ela está toda cercada com 300, é, com, com mil câmeras. Imagina, com 3 milhões de placas sendo lidas todo dia. Esse tipo de crime não acontece aqui. Por quê? Porque a gente consegue rastrear o que acontece com aquele veículo. E mais do que isso, não são só leitores de placas. Acabou. Hoje, nós temos tecnologia aqui, não estou dizendo de algo que acontece nos Estados Unidos, na Europa ou em Israel, onde você pode colocar lá, eu quero ver um, um, um motoqueiro né, que esteja usando uma sacola vermelha nas costas né, e que tenha sua moto azul. O sistema de câmara consegue rastrear tudo isso, identificar esse motoqueiro e apresentar isso para a investigação, tanto da polícia civil, se não conseguiu prender no momento, ou fazer com que a polícia militar possa agir o mais rápido possível. Tecnologia a serviço da segurança. É assim que a gente tem que ver. Se você pensar num tipo específico de crime, aí você está cometendo... né? Você às vezes, está investindo um grande valor e, e, e aí isso acabou. É, o, o ladrão é esperto. Ele vai migrando. Quando ele vê que as coisas estão... Eu vou dar um exemplo. Aqui nós reduzimos todos os crimes. Você acha que acabou? Não, eles migraram para outra cidade. Eles sabem que aqui em São José dos Campos a chance de ser pego é muito maior. Então, inovação, tecnologia, eles vão tendo que encontrar outras soluções. E a gente vai cercando com cada vez mais inovação, tecnologia, a serviço do cidadão. A gente já faz isso aqui em São José dos Campos e é possível fazer no Estado todo.
2: Falando de câmeras, né, o senhor está falando aí bastante de câmeras, a gente tem feito essa pergunta aqui para os candidatos, porque isso se tornou uma polêmica, né? a questão da, das câmeras corporais da, da polícia militar. É, o senhor é a favor? O senhor manteria essa política? Ou o senhor sugere alguma outra medida?
1: Sim, Carol, a favor das câmeras corporais para os policiamentos de rotina, batalhões especiais e operações especiais com protocolos específicos criados pelas forças de segurança. Nós devemos adequar aí a letalidade, que teve muito sucesso com a implantação das câmeras corporais, mas nós já vimos a criminalidade, aí você mesmo tem os dados, eu sei que vocês expuseram esses dados hoje pela manhã, 35% a mais de crimes na cidade de São Paulo, por exemplo. É importante haver sempre esse controle, letalidade é importante, e a gente reconhece a importância das câmeras corporais nisso, né? preservando a vida não só do cidadão comum, mas também dos policiais, portanto, a favor, e batalhões especiais, e operações especiais, protocolos específicos criados
0: pelas próprias forças de segurança Agora, prefeito, um problema na segurança pública que não é só de segurança, é a Cracolândia né? que agora está instalada, aliás, bem pertinho aqui da redação da Folha de São Paulo, na Praça Princesa Isabel não é? migrou de lugar, de lugar, mas segue funcionando aquele fluxo que chega a chocar quem não está acostumado a ver essas imagens né? a gente sabe que é um pro problema que abrange segurança pública mas também muito do aspecto social e de saúde também o senhor conseguiria resolver esse problema? Qual o prazo que o senhor estipula é, e como resolver esse problema, que é um problema que se arrasta por anos sem uma solução definitiva? Diego, Leonardo, Carol, vocês que nos acompanham. Se fosse uma solução fácil, todos os outros já
1: teriam feito. Então é preciso fazer diferente. Inovar é um dos nossos eixos de gestão. Compartilhar recursos é o nosso segundo eixo de gestão para o governo do estado de São Paulo. Existe uma grande infraestrutura física do Estado e dos municípios que podem ser melhor aproveitados. Mas existe também uma grande infraestrutura de conhecimento, de capacidade intelectual e de trabalho que é feita já no Estado de São Paulo e pouco aproveitada. Nós temos aí é, várias instituições já trabalhando é, na Cracolândia. E não existe um trabalho integrado. Né? Eu agora, por exemplo, na semana passada, estive com o Dom Odilo, cardeal acebisco é, de São Paulo, falando sobre esse tema. Também já tive a oportunidade de conversar com outras entidades religiosas que fazem trabalhos através de suas instituições sociais na Cracolândia. A gente tem que deixar a vaidade de lado. né? Às vezes tem pastor que quer aparecer demais, padre que quer aparecer demais, e não é esse o caminho. Temos que unir todas essas instituições, unir as forças de segurança e unir politicamente o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Recentemente, nessa migração... Sakamoto, e Carol e Diego, vocês viram, aconteceu uma operação feita pelo Estado que o município sequer sabia. Né? Não tinha nem sido informado da operação que ia acontecer. Isso é lamentável. Mas, com essa integração, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter muito mais assertividade para resolver esse problema. É um problema é, é, hoje de 2 mil, 3 mil pessoas que influencia diretamente na vida do cidadão de São Paulo, que utiliza a região é, central, mas que também já começa a migrar para outras cidades médias do Estado de São Paulo. Então, é assim é, que nós pretendemos resolver esse problema. Ao longo dos quatro anos da nossa gestão, nós faremos, mas posso aqui já ter um compromisso que, no primeiro dia é, de gestão, claro, se a população do Estado de São Paulo me der a confiança é, do seu voto e eu ter essa oportunidade única de ser governador do Estado de São Paulo, no primeiro dia eu já vou trabalhar para unir todos esses atores nesse cenário da Cracolândia, trabalhar uma solução conjunta de forma rápida e efetiva. Fazer gestão é fazer boa política e conseguir fazer com que a vida das pessoas mudem. É possível fazer também é, em relação à Cracolândia.
2: Prefeito, o senhor mencionou é, um pouco mais cedo essa questão da, das obras né e das concessões que às vezes são anunciadas mas elas ainda nem saíram do papel e, eventualmente, acabam não saindo, isso vira uma novela, eu queria perguntar para o senhor se esse é o caso do sistema de ônibus elétricos, né, que o senhor quer implementar em São José, porque já teve uma licitação suspensa pela justiça, e isso é um dos capítulos que acontece nesse tipo de novela, né, e acaba atrasando enfim, queria saber se essa também é uma das vitrines que nunca vão sair do papel aí de mobilidade, porque isso é um assunto que o, o eleitor paulista já está traumatizado. né?
1: Excelente pergunta, Carol. Até para esclarecer, porque a gente vê uma notícia daqui, outra notícia. primeiro que a eletromobilidade em São José já é realidade. Nós já temos um veículo leve sobre pneus, a única cidade que tem um sistema já implementado. A obra da linha verde está em fase final, deve ser entregue, onde esses veículos de fato vão, é, vão trafegar com a cobrança é, na própria estação. Hoje eles estão na fase piloto, já transportaram, aliás, no último mês transportaram um volume recorde de passageiros na fase piloto. Foi a primeira grande experiência no estado de São Paulo e no Brasil, por isso a gente quis acompanhar primeiro a produtividade do veículo, os gastos operacionais, né, para que a gente de fato verificasse os ganhos que isso pode ter no, no, no futuro, não só para o meio ambiente, para quem utiliza o sistema de transporte público. Agora, dia 11 de maio, aí nós fizemos uma concessão, Carol, do sistema de transporte público, você está correta, que não, não teve nenhum participante. E depois nós fizemos uma concessão onde uma empresa chamada Itapemirim, que vocês já viram muito nos últimos noticiários, aí, ganhou a concessão e não cumpriu com aquilo que estava dentro do contrato. Nós rompemos, inclusive, multamos essa empresa. Né? Existiam cartas, fianças das multas estão sendo cobradas. E nós, então, por conta deste aprendizado, mudamos todo o modelo. O modelo de concessão do transporte público está falido. Desse jeito que está aí, não vai funcionar. Cada dia você vai ver uma nova cidade perdendo o sistema de transporte público ou com problemas no sistema de transporte público. A gente já está vendo o Rio de Janeiro, Salvador teve intervenção, o prefeito teve que administrar a frota comprando parafuso para pneu. Pneu eu conheço, né? o prefeito é, de lá. Então, isso vai acontecer cada vez com mais frequência. E o que nós mudamos nessa história agora? Primeiro, eu sou o subsídio é um problema, porque ele fica escondido. É, aí vem um político e fala assim, eu não vou aumentar a tarifa, mas aumenta o subsídio. Ou seja, você, como pagadora de imposto, está pagando do mesmo jeito é, e esse dinheiro está indo a mais para a empresa que presta o serviço. Então, o que nós resolvemos fazer? Dia 11, agora, Carol, tem uma licitação para locação de toda a frota elétrica, 100%. O município vai locar esses veículos né, por volta de R$ 35 a R$ 40 mil reais cada veículo com o abastecimento de energia elétrica com é, a manutenção corretiva e preventiva do veículo. Então, o município vai pagar isso. Então, vai ficar claro para a população quanto a população está ajudando no sistema de transporte público. E aí, uma outra empresa opera. O que é a operação? Dirige os veículos, né, faz aquela limpeza dos veículos, e uma fintech né, é quem vai fazer a cobrança, a parte financeira. Então, a gente consegue separar quem cuida do dinheiro, não deixa tudo no mesmo local, não é, isso não é responsabilidade da empresa de ônibus, e assim a gente desenhou esse modelo. De fato, a gente espera que no dia 11 a gente tenha uma boa concorrência, tudo indica que nós vamos ter, são grandes empresas geradoras de energia que participam, não são empresas de ônibus, concessionárias de ônibus, nem empresas de locação, ainda que eles possam participar, porque o investimento é por volta de 750 milhões a 1 bilhão de reais em toda essa infraestrutura elétrica. E a gente espera, sim, que São José dos Campos, assim que os contratos for assinado e a empresa possa cumprir esse contrato, ser a primeira frota 100% elétrica do Brasil. Vale lembrar que aqui também a gente tem todos os carros da Guarda Municipal, Carol, elétricos, 100% elétricos. Primeira cidade que implementou isso e, de fato, traz uma melhoria na qualidade de vida e na prestação de serviço com a
3: eletromobilidade. Falando em São José dos Campos, especialmente, e né, falando da, um pouco da sua gestão é, a, é uma gestão, é uma gestão bem avaliada, o senhor sai da Prefeitura com uma gestão bem avaliada, mas o senhor também sofreu percalços durante o processo. Agora, em março, né, houve uma votação de pedido de impeachment na Câmara né, é, do senhor. Uh, o pedido de impeachment foi rejeitado né, pela, pela Câmara, mas ele dizia a respeito da questão de que o senhor teria deixado de realizar aportes é, devidos no Instituto de Previdência do servidor municipal, que quando você tem receitas maiores do que as despesas, tudo bem, mas quando não, a prefeitura teria que entrar com caixa e em 2021 o senhor não teria dado entrada nesses valores. né Eu queria que o senhor falasse um pouco desse caso especialmente que levou a esse pedido de impeachment pela Câmara dos Vereadores.
1: Olha, o pedido de impeachment, Sacaba, não tem nada a
3: ver assim com o realidade
1: de fato, até porque ele foi feito por uma pessoa que, inclusive, ao protocolar o seu pedido, não tinha nem é, a satisfação eleitoral é, estava irregular, para você ter uma ideia da questão política. Aí ele teve que refazer e colocar no nome da esposa para poder entrar com o pedido de impeachment. Na verdade, qualquer um pode entrar com o pedido de impeachment, mas, no caso, neste caso específico, absolutamente sem sentido. Mas a questão do, do Instituto, sim, é fato, até porque existe uma lei federal que permitiu o parcelamento é, dos institutos de previdência é, e, não, e outras dívidas do governo ao longo da pandemia. Hoje, São José dos Campos, eu vou situar, e eu gosto de ser bem específico quando eu falo de valores, nesse momento, nas contas do município, nós temos 650 milhões de reais, né, para que a gente possa implementar as políticas públicas todas, é, que foram nossos compromissos, meu e do vice-prefeito. É, o Instituto de Previdência não recebeu o seu aporte, até outubro do ano passado, por volta de 150 milhões de reais. Nós fizemos, Sakamoto, uma decisão, uma escolha de gestor, e eu vou explicar, como existe a lei federal que permite o parcelamento e o Instituto de Previdência de São José dos Campos, hoje é o instituto que tem mais recursos proporcionalmente, mais capitalizado do Brasil, o instituto hoje tem por volta de 1 bilhão e 500 milhões na sua conta. Portanto, esse recurso que vai ser parcelado pela prefeitura, pagando um juros acessível, é uma troca de um dinheiro que já está na conta, que poderia ser pago, mas, como gestor, eu entendo que a cidade pode parcelar esses recursos e utilizar os 650 milhões para continuar implantando as políticas públicas na área de educação e de saúde. Portanto, é uma decisão como gestor. Isso não vai afetar nem um dia sequer o salário dos servidores aposentados que recebem rigorosamente em dia no Instituto, que é o Instituto mais capitalizado. Vale lembrar, todos os repasses foram feitos rigorosamente em dia. O que existe é o um aporte, que não, foi, é, é, que não zerou por conta das aplicações financeiras do mercado financeiro do ano passado. Então, agora, fácil financiamento, em vez de gastar esses 150 milhões hoje, se opta por trocar uma dívida a médio e longo prazo por um recurso que já está em caixa. Uma decisão de
0: gestão, sem prejudicar uma pessoa sequer. Muito bem. O espectador que está nos assistindo agora, prefeito, quer saber a opinião do senhor sobre vários assuntos. A gente separou aqui alguns temas que são espinhosos para alguns e a gente quer saber a sua opinião no Pinga Fogo. E aí, é sim ou não, tá, prefeito? O senhor fique à vontade aí para responder. Vou tentar. Eu quero começar a perguntar sobre o aborto. O senhor é contra ou a favor da legalização do aborto? Contra. contra. É, Discriminalização da maconha, a favor ou contra? Contra. Vai aumentar a tarifa do transporte público, sim ou não?
1: Eu já, eu já falei
0: na outra pergunta, isso é impossível de qualquer candidato dizer que não.
1: É, é, ao longo de uma gestão, é, você tem os aumentos necessários,
0: inflação, peças, mão de obra. Seria a mesma coisa responder que eu não vou aumentar o salário de quem opera no transporte público. Tá certo. E concessão de parques públicos à iniciativa privada, sim ou não?
1: Essencialmente, sim.
0: Inspeção veicular... Desde que não cobrem em... quem, quem frequenta. Inspeção veicular em todo o estado, sim ou não? Contra. Cobrança de mensalidade nas universidades públicas? A favor Bom, posso.
1: esse é um tema espinhoso. Eu sei que vocês falam sim ou não, mas se me permite, a gente, isso a gente estimula nesse caso, né, essas, essas respostas binárias estimulam até polarização. Né, o meu, meu modo de ver simplifica temas. Eu acho que quem pode pagar poderia contribuir para que a gente pudesse abrir mais vagas inclusive para quem não pode pagar na universidade pública. Então, sim. eu não sei te responder se isso é sim ou se isso é não.
0: É, mas se eu tenho que
1: responder um ou outro, acho que é sim.
0: Está ótimo. Privatização de presídios, sim ou não? É,
1: segurança pública, para mim, perpassa pela gestão dos presídios, portanto, é não.
0: Você já falou, mas vamos confirmar. É a favor ou contra as câmeras no uniforme da polícia? A favor com protocolos
1: especiais nas forças especiais.
0: Contra ou a favor ao porte de, e posse de armas por cidadãos comuns? Como é a legislação hoje? A pergunta o, uh, é simplificar a legislação. Não entendi. É, se o senhor hoje é contra ou a favor ao porte e ao, a, 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 ao porte posse de armas para o cidadão comum? Hoje o cidadão comum já pode é, portar né, com critérios. Então não tem nem que ser muito contra. Agora, se é para amplificar e simplificar, eu sou contra. Na, na, na legislação atual, o senhor concorda? Na legislação, sim. Privatização de estatais, o senhor é a favor ou contra?
1: Mais uma vez, nessa discussão binária, eu acabei de dar dois
0: exemplos, falei
1: várias concessões e privatizações que eu fiz e citei, por exemplo, a Sabesp, que eu não faria. Como gestor público, é muito claro que cada caso é o caso uma solução binária para essa resposta seria simplificada
0: demais. Sobre especificamente as linhas da CPTM e metrô, privatização, o senhor é a favor ou contra?
1: concessão a favor.
0: E ponte ou para ligar Santos ao Guarujá, o senhor acredita que seja viável, sim ou não?
1: Construí uma ponte aqui em São José, inclusive já havia um projeto de um arquiteto que chama-se Catão, de uma
0: bela ponte lá, a favor da ponte. E as operações policiais na Cracolândia, o senhor a favor ou contra?
1: A operação é conjunta, social, e de todos, é o maior, com o maior número possível de secretarias, e a, de segura, a Secretaria de Segurança deve, deve tem que
0: fazer parte desse grande esforço, para solucionar a questão da Cracolândia. Agora, uma qualidade e um defeito do senhor para o nosso público? Ah, quali é, qualidade, eu,
1: eu sou dedicado e costumo me empenhar é, nos compromissos que assumo.
0: O defeito, eu sou ansioso. Ansioso. <risos> Saiu bem. Isso é, 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 é ansio Ansioso é um defeito? E aí, Sakamoto? É. Hein, Carol? <risos>
2: Então, podemos deixar passar, eu acho Passou, passou
0: passou E agora a última pergunta, também muito importante Por que o senhor quer ser governador, prefeito? Olha, é uma oportunidade única é, Que já aconteceu
1: quando eu fui prefeito da, da minha cidade, da cidade de São José dos Campos E eu vejo também como uma grande oportunidade é, No estado de São Paulo é, Eu tenho experiência em gestão Gosto do que faço, faço com prazer Tanto na, na política Quanto na gestão Ser um bom gestor significa levar a boa política para dentro é, do dia a dia é, do nosso Estado. Então, ter esta oportunidade de fazer o que eu gosto e poder contribuir para melhorar a vida das pessoas, principalmente é, quem mais precisa, é para mim uma honra ter esta oportunidade. Portanto, esta é a minha missão e eu estou determinado a poder, ao longo desta pré-campanha e campanha, aproveitar oportunidades como a de hoje para mostrar o que eu penso, eh, o que eu já fiz de gestão e o que eu pretendo fazer e como eu acredito que a boa política é necessária e importante
0: para a gente construir um Estado e um país melhor. Temos ainda sete Prefeito, minutos de entrevista. Aqui... Dá tempo de mais assuntos. É contigo, Carol.
2: Já que sobrou um tempinho aí para a gente, é, o senhor chegou a dar entrevista em janeiro dizendo que não considerava é, sair da prefeitura né, e que não considerava disputar o Estado, enfim, que deve, deveria terminar o mandato, e teve uma pesquisa recente do Vale, dizendo que quase 53% das pessoas eram contrárias à renúncia do senhor. O senhor disse que ouviu é, empresários, ouviu grupos, ouviu é, políticos e tomou essa decisão, mas aparentemente a maioria da população foi contrária à renúncia do senhor. Por que, que o senhor é, quis renunciar mesmo assim?
1: Carol, duas respostas. A primeira é sobre a tua primeira etapa, que você fala que eu disse que eu não sairia. Não é verdade, é uma reportagem da Band onde eu tenho a gravação da reportagem, o título da matéria está incorreto, depois eles quiseram fazer uma nova correção. Eu, pessoalmente, tratei desse tema, com o jornalista, inclusive, então eu tenho cópia da gravação, se você quiser. Eu nunca disse isso, que eu não sairia para o governo de Estado se fosse convidado. O que eu disse, e vou repetir aqui, é que, naquele momento, a minha prioridade era o município, até porque nós estávamos no auge aqui, uma nova onda da pandemia. Então, foi isso que eu falei e estava tá gravado. Né? Se eu não me engano, foi o Nicolini é, o responsável por colocar esse título incorreto em relação à minha fala. Agora, em relação à pesquisa, de fato, essa pesquisa aconteceu, né? é, e eu vejo isso é, com até uma certa também uma certa vaidade positiva. Isso significa que as pessoas é, gostam da nossa gestão no governo, mas elas não entendem muito como seria a possibilidade de eu, caminhar para o Estado, podendo ajudar São José dos Campos e a região, e, ao mesmo tempo, a cidade permanecer com a qualidade de gestão que eles reconhecem como boa. A mesma pesquisa aponta que o nosso governo é ótimo, bom, regular, em é 82%. Então, é, ao longo dos dias depois que a gente acabou saindo né, deste mês, a gente conseguiu explicar melhor. O meu vice-prefeito atual, prefeito faz parte do meu time político, está no PSD, foi meu coordenador das duas campanhas, teve o seu compromisso de gestão ao longo da campanha junto comigo, na verdade ele até ao longo da campanha estava mais na rua do que eu porque eu tinha uma pandemia para administrar a prefeitura e a campanha o Anderson, que é o atual prefeito então fez até mais campanha do que eu ao longo da última campanha então o compromisso é dele também aos poucos, se fizéssemos e repetíssemos essa pesquisa hoje, Carol, com certeza a população já iria ver com os bons olhos as oportunidades da gente levar o que São José conseguiu construir em gestão pública e qualidade de vida, já tem dado os frutos para a cidade. E a oportunidade de ter um gestor que eles conhecem, alguém que cuida da política, gestão com ética e com responsabilidade, eles agora, posso te dizer que a grande maioria já torce e nos apoiará é, é, no, nosso, na nossa, no nosso mandato. Já apoia agora como candidato. Então, a situação já, 30 dias depois, já é bem diferente, posso te garantir isso.
3: Perfeito. Ah, falando de um assunto que, inclusive, é, é bastante paradigmático, considerando que estamos falando com o ex-gestor do senhor José dos Campos, que é a questão de habitação, até porque o Estado de São Paulo ainda hoje tem os ecos da desocupação do Pinheirinho em 2012. né? É, a gente está vivendo, neste momento, uma crise habitacional pesada. Né? A política habitacional, principalmente para os mais pobres no governo federal, foi extremamente reduzida. A, a mudança da reforma administrativa promovida pelo ex-governador João Dória, a própria CDHU foi bastante esvaziada em muitas das suas ações, das sua, da sua capacidade de, de fomentar de, de fomentar projetos. E o que o o senhor pretende fazer nessa área? Como reduzir o déficit, não falando agora só de pessoas em situação de rua, mas dos milhões no estado de São Paulo que vivem num déficit qualitativo e quantitativo de unidades de habitação? Sacaboto, eu concordo 100% com o seu
1: diagnóstico, né? Queda dos investimentos do governo federal, o antigo Minha Casa Minha Vida, que eu acho que é Casa Brasil, sei lá, não sei como é que chama mais, porque a gente nem vê. Né? É a faixa 1, que é a faixa que mais precisa, na verdade, não tem mais acesso ao sistema. Para vocês terem uma ideia, eu criei um programa aqui que chamava-se Casa Joseense, usando a faixa 1,5, que até então o governo ainda tinha, que também cortou, né? e a prefeitura aportando recursos, que nem o Casa Paulista, que tinha. Né, do Estado de São Paulo. Então, era o Casa Paulista e o Casa Joseense, onde eu ajudei as pessoas a comprarem o um apartamento da faixa 1,5, tanto na, no momento de construção. Então, eu criei um programa, tem até uma lei do Casa Joseense. Mas o que eu acredito, de fato, é que para este velho problema, nova solução. É, nós estamos na era do compartilhamento de recursos. Essa é uma geração que quer usufruir e não necessariamente ter sacamorto. Então, eu acredito que a gente deve estimular a construção privada, e o governo federal, estadual e municipal, pagar para que as pessoas possam é, usufruir de unidades habitacionais sem necessariamente eles terem a posse. E eu vou explicar por quê. Você sabe que 20% a 30% das pessoas que recebem os seus apartamentos, ainda que não dados, mas com uma prestação subsidiada, acabam anunciando né, no Mercado Livre. Aí. Se você entrar em qualquer site, você vai ver unidades habitacionais aí sendo anunciadas. Então, para a gente inibir isso, já cortaria aí 20, 30% da fila desse que tem só o interesse de receber a humanidade para passar para frente. E a gente consegue fazer com que o governo federal, estadual e municipal ajudem buscando diminuir o déficit. É, eu acredito é, neste modelo, com a participação é, da, dos três entes para que a gente consiga o mais rápido possível, com a iniciativa privada, construindo, oferecer soluções habitacionais. A cdh tinha as construções próprias, muito lentas, normalmente mais caras. Vamos deixar a construção com quem sabe, a gestão com quem sabe, e a gente pode fazer o seguinte, a pessoa ocupa o apartamento, quando ela melhora, quando ela acende socialmente, ela sai desse apartamento ou passa a participar, né? e então outra pessoa ocupa. A grande questão é como os governos encaram a habitação Sakamoto. A habitação tem que ser custeio e não mais investimento. Você tem que fazer parte como custeio como saúde, como educação. A habitação pode ser custeio do governo financiando a habitação para todos com esse modelo de administração privada na construção e gestão e o poder público financiando esse financiamento através do pagamento de uma locação.
0: O senhor tem 30 segundos, pode fazer suas considerações finais, prefeito.
1: Agradecer a oportunidade, na nossa gestão nós teremos os nossos quatro eixos, inovar para os velhos problemas, novas soluções, simplificar, transformar o dia a dia do cidadão em é, mais simples, tanto para as empresas quanto para as pessoas, é, fazer uma gestão aberta, próxima do cidadão e transparente na prestação de contas e compartilhar recursos, usar essa grande infraestrutura de Estado a serviço das pessoas. É isso que interessa e se vocês é, nos derem a oportunidade e a confiança ao longo da pré-campanha e campanha. É isso que eu vou ser, gestor e fiscal de serviços públicos.
0: Muito bem. Quero agradecer aqui aos meus colegas Carolina Linhares, Leonardo Sakamoto, também ao prefeito, pré-candidato do PSD ao governo do Estado de São Paulo, Felício Ramute Muito obrigado, pré-candidato. Uma boa tarde aos três. Boa tarde a você que nos acompanhou também. Lembrando que amanhã tem mais, na sequência da nossa série de entrevistas, sabatinas com os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo, a partir das 10 horas da manhã, o convidado vai ser o pré-candidato do Partido da Mulher Brasileira, Abram Weintraub. Obrigado pela sua companhia, bom fim de tarde para você e até amanhã.